0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Abra comigo em João, capítulo 11, versículo 25. Eu quero perguntar, quem quer receber uma palavra de Deus para a tua vida essa manhã? Amém. Porque eu tenho essa palavra, estou muito empolgado com ela... Eu quero falar sobre um tema hoje, o tema é aqui e agora. Vamos falar juntos? Não, mas esse aqui e agora não vai... Tem que, tem que falar de um jeito, irmão, que o pessoal da noite que vai chegar aqui vai ouvir ainda. Vamos lá, um, dois, três. Aqui e agora. Aí melhorou. Esse tema, querido, está baseado na história da ressurreição de Lázaro. Mas eu quero ler apenas um versículo, que não que resuma mas que traz a gente um entendimento em João 11, versículo 25, que mostra para nós, na conversa de Jesus com Marta, e que me chama muita atenção hoje, que para nós vai ser uma conversa que Jesus vai ter conosco hoje aqui, Ele quer ter essa conversa com você, a conversa... Que ele esteve com Marta que ele, com, que ele esclarece a Marta No momento de luto De luta, de dificuldade, de dor Eu acredito que vai ser Uma chave, uma benção para nós aqui Diz assim João 11, 25 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra Ainda que morra A outra versão Diz assim essa é interessante porque dá o tema né? Eu aqui e agora Sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E a última que eu vou usar hoje Diz assim Disse-lhe Yeshua Eu sou a ressurreição e a vida Quem deposita A confiança em mim Viverá Ainda que morra Esse tema aqui agora ele veio exatamente quando fazia essa leitura e comecei a compreender o que significa quando Jesus se apresenta como eu sou, ele está dizendo, eu sou, ele está dizendo, é aqui, é agora, tudo que foi falado a meu respeito está se cumprindo hoje e não no futuro, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque o tema, ele me fez pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade sobre como nós olhamos a, o futuro e as decisões que tomamos. A questão é, quantas coisas você e eu ficamos esperando acontecer ou estamos esperando para ter paz, para ter cura, para ter recursos, esperando para ser feliz, para se entregar mais a uma causa ou até mesmo se entregar a uma pessoa. Muita gente está esperando né, o dia, o momento para ser o pai que deseja ser ou mesmo ter a vida que deseja ter. A palavra que hoje é uma palavra de ordem aqui e agora. Qual que é a palavra de ordem? Você já percebeu como essa esperança de um futuro você? Ah, eu vou ser o melhor pai. Ah, eu vou me entregar melhor a essa causa. Eu vou me dedicar à igreja. Eu, eu ouço muito essas coisas ligadas sempre à frente do tempo e não aqui agora. Esse texto na conversa de Jesus com Marta, gente, eu fiquei apaixonado quando eu vi a maneira que Jesus, na verdade, ele estava trazendo Marta para a realidade do presente, não para o futuro e não para o que vai acontecer, mas ao que pode acontecer hoje. e Eu quero muito, em nome de Jesus, mesmo tão cedinho ainda, você ainda assimilando, mas eu tocar até rock and roll aqui hoje, você viu, né, Rana? É para você acordar, né? Acho que deu aquele aquele choque aqui em você de manhã. Mesmo agora, nessa devocional da manhã Eu peço ao Espírito Santo Que Ele batize você numa unção, numa clareza De que aquilo que você está pensando que é futuro é hoje Daquilo é que você está achando que é para tá, Não sei quanto tempo, daqui a quanto tempo Deus está dizendo é aqui e é agora Quando Ele diz eu sou Ele está adiantando e trazendo o futuro para o presente Ele está dizendo é hoje que vai acontecer então quando ele fala aqui agora, na verdade, essa frase, ela é como se fosse uma frase moderna de Jesus dizendo eu sou. Fale comigo, eu sou aqui agora. É como se fosse a mesma frase. Claro que a palavra eu sou, ela é muito forte. A narrativa que a gente acessa hoje aqui é a respeito da morte da ressurreição de Lázaro, um amigo de Jesus. Que morreu em uma aldeia chamada Betânia, que significa Casa da Pobreza. Ruim é né, você morar num lugar que alguém te pergunta: onde você mora? Eu moro na Casa da Pobreza. A Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Hoje eles utilizam outro nome, nome árabe, não me recordo agora, mas ainda existe essa aldeia naquela região ali as irmãs eram Marta e Maria, muita gente já conhece a história, mas para quem não conhece, uma casa né, de Marta, Maria e Lázaro, moravam nessa pequena aldeia, e Jesus os conhecia antes, não foi depois que Lázaro morreu, já fazia parte da amizade de Jesus, só que Marta e Maria, elas acreditavam que a morte não se manifestaria na presença de Jesus, então elas estão reclamando, lamentando, dizendo, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, então elas já tinham um nível de fé, que a presença de Jesus, ela ofuscava a morte, que a presença de Jesus, a, a morte não se apresentaria, mas a ausência de Jesus trouxe a tragédia, então elas já começam a mostrar para nós um sentimento na fé que carregavam, que elas chegavam a dizer, olha, é, se o Senhor não tivesse saído, se o Senhor não tivesse se ausentado, Lázaro teria ficado vivo. Então aqui eles estão dizendo o quê? Que eles esperavam que Jesus não estivesse ausente, mas na verdade Jesus queria mostrar algo mais para elas. Quando elas souberam que Jesus estava vindo visitá-las em Betânia, Jesus estava fazendo uma caminhada de Jerusalém, é, chamado estádios, né, que somando dá 3 km, um pouquinho menos de 3 km, e Jesus está caminhando. Quando ele chega na porta de Betânia, alguém o falou com Marta e Maria, que estava no luto, que ele estava lá, então Marta correu, Maria continuou sentada num banquinho baixinho no chão. Uma questão cultural rápida para vocês é que o luto demorava sete dias. Quantos dias? E nesse período, se você chegasse na casa de alguém que perdeu um ente querido, você encontrava ele sentado no chão ou num banquinho bem baixinho. E você que está visitando ele, você se sentava num banco mais alto. Para todo mundo saber quem de fato está de luto e quem de fato está visitando. E ficavam sete dias ali entre pessoas que vinham e voltavam, vinham e voltavam, e pessoas também levavam comida, porque essa pessoa de luto não ia ao mercado, não, não vai a lugar nenhum, não, então a pessoa vai levar comida, vai levar consolo, e se essa pessoa se levantar do chão, todo mundo se levanta junto, para quê? Porque ela só tem um lugar que ela vai em sete dias, para o túmulo. Então quando souberam que Jesus estava na porta Todo mundo imaginou Quando Marta levantou que Ela foi para onde? Para o túmulo Mas na verdade ela foi se encontrar com Jesus na porta da cidade A grande questão é que quando ela vai até Jesus eles Estavam vivendo esse luto Essa tristeza, essa angústia E eu, eu sei que a história que eu estou lendo aqui Ela faz parte de uma narrativa Onde a história mais importante é a ressurreição de Lázaro Isso é verdade é quando Jesus diz, Lázaro vem para fora, isso aí é o, é o auge dessa história, mas hoje eu quero me dedicar à conversa que Marta teve com Jesus, por mais que a história do, da, do sepultamento, a ressurreição de Lázaro é a coisa mais importante, vou lembrar sobre isso, mas o que mais me chama a atenção hoje, é essa conversa que Jesus está tendo com Marta, onde ele esclarece sobre a morte, Onde ele traz para nós uma resposta muito importante para a nossa vida Então você percebe que antes de Jesus se aproximar do túmulo Que Lázaro havia sido sepultado há quatro dias Jesus ele tem uma conversa com Marta Que vai mudar toda a expectativa dela A mensagem que essa narrativa, essa história traz Ela mostra para mim que eu não posso esperar o tempo do fim para poder viver aquilo que Deus quer fazer hoje e agora na minha vida, o que essa história vai mostrar para nós, e você vai entender isso, é que Jesus queria mostrar que a promessa que Ele fez, não foi para o final, não foi para o futuro, um momento vindouro, é só para o encerramento, é só para a morte, não, ele diz, eu sou, quando ele falou, eu sou, eu já cheguei, e quando eu cheguei, o que era promessa para o futuro, foi trazida para o presente, Jesus está dizendo, eu mesmo sou a ressurreição e a vida, então aqui, existem algumas coisas que essa história, esse texto, vai nos acessar, primeiro, um clarão distante, fala comigo, um clarão distante Sabe quando você tem uma perspectiva Se você nunca viu Mas dá para você imaginar Que você está num ambiente onde lá longe Muito longe tem um clarão Alguma coisa explodiu Uma coisa iluminou Longe de você O clarão distante é exatamente o que acontece aqui Em João 11, 23 e 24 Olha o que acontece aqui Declarou-lhe Jesus Teu irmão há de ressurgir Jesus está falando para Marta que fique em paz, Lázaro vai se levantar, Lázaro vai ressuscitar, aí Marta fala o que? Eu sei, o que, é que ela fala? Só que o que ela sabe vai atrapalhar o que Jesus quer que ela precise aprender, porque ela tinha já uma fé guardada dentro dela, ela falou eu sei, olha quando ela falou eu sei, inclusive ela replicou ela disse, eu já sei, sabe aquela conversa, ela fala assim, esse assunto aqui já está resolvido, eu já sei, aí ela replicou, e, e disse, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, quando? No último dia, então Jesus, eu sei o que você está falando, fica tranquilo, que ele vai ressuscitar no último dia, a gente vai, não vamos nos encontrar, inclusive nós aqui também sabemos, quando um ente querido morre... Alguém fala para você... Se fique em paz um dia... Nós estaremos juntos na glória... Na presença do Senhor... Só que isso gente... É um clarão distante... Que não consegue iluminar o teu presente... Quem está entendendo? Por mais que seja uma esperança... Você fala... Uau que tremendo... Isso me consola... Isso me traz um pouco de... De ânimo no meu luto... Mas isso é chamado de um clarão distante... A porta está tirando a, a minha fé na ressurreição dos mortos, porque diz a Bíblia, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, então nós vamos encontrar com as pessoas que morreram em Cristo, e que vão estar conosco na glória para sempre, dá um amém gente, vai acordando, agora isso é tremendo, claro que é, isso é maravilhoso, isso é um espetáculo, só que Marta está dizendo, o que eu sei está um pouco desatualizado, porque aquele que é ressurreição e a vida está dizendo, não estou falando do futuro, eu estou falando de agora. Marta, você não está entendendo. O que eu vim dizer para você é que Lázaro vai sair do túmulo hoje. Aquilo que você está esperando para daqui é o futuro, lá na frente, que ainda vai acontecer, vai acontecer agora na tua vida. Eu estou falando de uma coisa improvável, gente, um morto de quatro dias. Se Jesus está falando que o morto de quatro dias Que só ressuscitaria na volta dele Até hoje Lázaro estaria lá esperando para ressuscitar E Marta também Jesus falou, vai ser agora Imagine se a causa que você está achando Que é para o futuro Deus não pode adiantar essa semana Deus não pode arrancar e tirar e dizer Não, não estou falando de futuro, meu filho Eu Estou falando de aqui e agora Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Estou falando de agora, desse momento Não é de um clarão você percebe que Jesus, ele faz uma declaração forte, dizendo que ele vai avivar o morto, ele vai avivar, tem um morto, eu vou avivar ele, e se você perceber que aqui não se trata só da morte física, mas da morte física e espiritual... Então me diz aqui esse texto, querido, que aqueles que estão mortos em alguma área da tua vida, Deus está dizendo, eu vou lhe avivar hoje, eu vou te levantar hoje, ah, mas eu sei que no futuro eu vou conseguir ser um bom pai, eu sei que um dia eu vou ter um ministério, ah, eu sei que um dia eu vou romper nessa área financeira, eu fico ouvindo vocês falarem aí, eu sei que vai chegar a minha hora, não é que vai chegar, ele está falando eu sou, eu hoje, é aqui e agora... O Senhor mandou dizer para você, querido, que talvez está com uma esperança bonita, mas é um clarão distante. Esse clarão distante te dá aquele consolozinho. Ah, um dia eu sei que eu vou ter um carro. Eu, vou, eu sei que um dia eu vou me formar. Não, eu sei que vai chegar um dia que eu vou estar com um bebê no colo. Eu sei que um dia eu vou estar casado. Eu sei que um dia, um dia, esse um dia, esse um dia, esse um dia é um clarão distante. Ele é ruim, não é ruim, ele é bom, mas não é o suficiente. Ele não te alimenta, Ele não consegue te preencher. Existem coisas na vida que você está passando para frente para trazer um certo nível de consolo. E Deus está dizendo, meu filho, você não entendeu, eu sou. Aqui e agora, eu faço hoje. Aquilo que você pensa que pode ser, não, eu sei, essa dívida, um dia eu saio dela, para de falar um dia e começa a falar aqui e agora. Mas apóstolo, eu faço a conta, não tem jeito, nem se eu trabalhar trabalhar 10 anos, eu resolvo, irmão, e Lázaro, ressuscitado no quarto dia possível, também não é, e Jesus falou, eu vou ressuscitar ele hoje, e ela disse o que? eu sei, às vezes aquilo que você sabe, atrapalha você a saber aquilo que Deus quer que você saiba, porque você já sabe, não sabe? você já sabe que Vai ser desse jeito Você já sabe que não tem jeito Você já sabe que um morto de quatro dias Eu também já sei, você também já sabe E você talvez diria o mesmo Não Jesus, fica tranquilo, eu vou me encontrar com meu irmão Quando todo mundo ressuscitar Ele, não meu filho, não estou dizendo isso Eu sou a ressurreição e a vida Eu cheguei para mudar essa história Eu cheguei para trazer vida Meu Deus, essa palavra aqui é tremenda Agora com base no que ela sabia do assunto Ou seja Ou seja isso vai acontecer, mas não aqui agora Mas em algum lugar do meu futuro Com base naquilo que você sabe Ou com base naquilo que a Bíblia diz Como que você vai viver? Pensa Dá para pensar Você vai viver com base no que você sabe? Aposto, eu estudei tanto Eu sei sobre algumas coisas Eu sei que você sabe Mas quando Jesus chega, querido A base tua cai por terra É o que a Bíblia diz e não que você baseou a sua história Essa palavra ela faz a gente pensar muito em todas as áreas da nossa história, da nossa vida A gente cria bases profundas, importantes Eu também estudo, você estuda, a gente conhece as coisas Tem situações que você diz, isso aqui não tem jeito na sua base Mas na base bíblica, Deus pode interferir Uma pessoa pode olhar uma enfermidade e dizer, essa aqui não tem cura Mas o que a Bíblia diz, tem então a gente precisa confrontar essa nossa base, quando Marta diz, eu sei, esse eu sei dela, está roubando dela a princípio, a possibilidade, uma esperança do futuro, às vezes, se torna uma luz que não consegue iluminar o seu presente, preste atenção nisso, eu não estou roubando a esperança que a gente tem do futuro, que um dia meu filho vai estar na presença de Deus, que um dia meu casamento vai ser restaurado, eu estou dizendo exemplos, que um dia eu conseguirei ser curado dessa enfermidade, eu não estou tirando essa esperança, eu estou dizendo que às vezes, ela se torna uma luz que não consegue iluminar o teu presente, ela não consegue sustentar o teu hoje. Ela não consegue te fazer acordar num domingo animado dizendo, eu vou vencer. Porque você está um clarão distante. após mas é tudo que eu tenho, eu não quero tirar tudo que você tem. Mantenha se aí mantém o que você tem, porque Jesus não está dizendo, que Ele não restaria no último dia, e que não restaria os mortos, Ele não quebrou a teologia dela, Ele só está dizendo, que você está esperando uma coisa, que é para o futuro, só que eu tenho alguma coisa, que é para hoje na tua vida, Ele não está tirando a tua esperança, mas Ele está dizendo, esse clarão está tão longe, eu quero te dar uma luz para hoje, eu quero te dar uma resposta para agora, Ah, eu quero te dar uma iluminação para o teu momento, meu Deus, Jesus, não é uma promessa que vai se cumprir. Ele é, aqui e agora, a promessa cumprida. Marta não tinha, por mais que conhecesse, total conhecimento. Então, assim como Marta, o que você sabe a respeito da vida e da morte... Pode estar limitando a sua expectativa de hoje. Preste atenção. Como Marta sabia essa doutrina? Pergunta. Como que Marta logo falou, eu sei? E deu uma aula para Jesus... Porque ela tinha acesso querida, ao passado E muito bem acessado Que é Daniel capítulo 12 versículo 1 e 2 Vamos ler o texto Nesse tempo se levantará Miguel O grande príncipe O defensor dos filhos do teu povo E haverá tempo de angústia Qual nunca houve Desde que houve nação até aquele tempo Mas naquele tempo Será salvo o teu povo Todo aquele que for achado Inscrito no lembra disso já, você também sabe o que Marta sabe muitos dos que dormem no pó da terra vai acontecer o que? ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno então Marta tinha o um livro de Daniel quem está entendendo? ela tinha esse livro, ela tinha esse conhecimento, ela tinha, essa não só ela, como todo judeu da época sabia, então quando Jesus falou, eu vou te consolar, porque Lázaro vai ressurgir, ela disse, não, eu já sei, eu já sei, é como se ela falasse, eu sei o que o profeta Daniel falou, fica tranquilo Jesus, eu sei que um dia, é, esse clarão distante está me ajudando, mas não está resolvendo, essa, 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 essa fé de que realmente um dia eu me encontrarei com as pessoas que morreram, que eu amava Tudo bem Mas ali ela cessa o conhecimento do passado Então a pergunta é ah, Essa doutrina que norteava a maioria dessas pessoas Ela podia ser uma doutrina ruim? Não Era o melhor que se tinha Não estava errada a maneira dela pensar, mas não estava atualizada Existem algumas coisas que você pensa, querido O segundo que aconteceu no teu passado Mas você tem que atualizar Porque o céu se atualiza todo dia Eu não sei quais as últimas notícias que você acessou no céu Porque talvez você está acessando as notícias da terra Esquecendo que o céu está falando a teu respeito Existem notícias novas a teu respeito Onde aquilo que era improvável ontem Não significa que hoje Deus não possa fazer Então aqui Marta, ela está sendo atualizada A crença não estava errada Estava atrasada, a presença do Messias atualiza tudo, porque quando ele chega ele fala, mas Marta eu sou, você está entendendo a conversa? Você não está errada Mar Mar Marta, só que eu sou, eu mudo tudo, todas as vezes que Jesus entra na história da tua vida, ele atualiza uma notícia você pode até ter a notícia certa, eu não estou dizendo que ela está errada, sobre a economia, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, você está certíssimo sobre a notícia, você está errado, é sobre a atualização, porque quando Jesus chega, aquela circunstância, que a gente mesmo convive aqui, eu estou falando aqui muito de casamento hoje, porque essa semana, a estava tratando de alguns casos assim, e que às vezes alguns deles, chega à conclusão, os dois, não tem mais jeito, às vezes no final de semana, de encontro, algo acontece, o Messias se aproxima, Jesus chega naquele casamento, a notícia está atualizou, se atualizou completamente, Deus entrou com provisão, Deus entrou com resultado, pessoas que às vezes estão sofrendo uma angústia profunda, porque se perderam na vida financeira, estão aqui com Deus, estão buscando, estão buscando dizer, mas olha, eu sei como está isso, eu sei o que aconteceu, mas você não atualizou ainda como Cristo pode interferir na tua causa, na tua história, eu quero perguntar uma coisa para você, quantos creem que Jesus pode hoje atualizar essa notícia da tua vida e mudar a veredito sobre a tua história, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma glória a Deus em nome de Jesus você precisa saber as últimas notícias do céu fala para quem está próximo de você você precisa saber você precisa saber o que Jesus queria dizer para Marta é acredite que também não só para ela, mas também para nós. O que, que ele queria ensinar? Não espere pelo fim para acessar suas promessas. É isso que Jesus está querendo dizer para mim hoje, querido, para você. E disse para Marta: Não espere para o dia vindouro. Não espere para o futuro. Ah, um futuro que vai chegar. Ok glória a Deus por esse clarão que você já tem, mas ele não está conseguindo chegar, essa luz não está chegando aqui, ó, ela não está conseguindo sustentar o teu hoje, essa promessa que você vai vencer nessa área específica da tua vida, que você está dizendo, não, eu sei que vai chegar a minha hora, eu sei que eu vou passar por essa situação e vou ser vitorioso, irmão eu vim te dizer hoje, o Espírito Santo mandou acordar, acordar você hoje e acordei com essa palavra, não é para o futuro, não, não, é para hoje, a notícia do jornal, a mancha Manchete do céu hoje que vai os anjos vão ler hoje a teu respeito não é que vai acontecer hoje você vai decidir tua história a respeito daquilo que era futuro vai ser hoje faz sentido para alguém essa palavra então você vai precisar tomar decisões aqui hoje porque a manchete é outra é muito comum a gente criar esse tipo de expectativa sim ou não para muita coisa na vida sobre ser feliz, depois, sobre se dedicar a alguma coisa, depois, é comum aquele momento de existencial, né, que você senta e fala assim, daqui a 10 anos eu vou começar a viajar, não é assim? Eu vou terminar essa casa daqui a 5 anos, aí sim nós vamos fazer tal coisa, ah, quando os filhos crescerem, a gente não tem essa coisa, e a gente faz isso também na vida cristã, a gente faz isso também com os pecados A gente faz isso também com nossas limitações A gente faz isso com a nossa saúde A gente começa a terceirizar tudo E dizendo, não vai chegar a hora Isso é um clarão, lá longe você está aqui passando um perrengue danado Dizendo, não, mas vai chegar meu momento Irmão, Jesus mandou dizer para você Que não é vai chegar momento nenhum, não Aqui e agora Essa mensagem é para agora, é para hoje Deus quer fazer uma revolução na tua história Na tua vida Mas você tem que melhorar e mudar a sua maneira de pensar Então, qual é a ideia aqui? Encontre sua vida Fala comigo Encontre sua vida, onde que ela está? Minha vida está esperando em algum lugar, ou eu perdi minha vida em algum lugar. Eu estou vendo duas narrativas hoje. Aquele que vive do passado, dizendo naquela época que era bom. Ah, como era bom. Sua vida está perdida em algum lugar, do, algum lugar do teu passado. Em algum lugar que você se sentiu feliz. Em algum lugar que você achou que era a plenitude da tua história. Alguma perda que você teve, você falar, naquela época que era bom, a sua vida está perdida no passado ou no futuro. Um dia vai ser bom. Irmão, hoje eu vim mudar esse negócio aí. Não tem nada de vai ser bom um dia, nem naquela época foi bom, é hoje, é aqui e agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu trago respostas para o teu hoje. Porque a gente vive nesse movimento, nesse pêndulo de passado e futuro. Quando a gente vai dormir, vou te lembrar umas coisas do passado para trazer um pouquinho de alegria no coração. Ou então, deixa eu falar de coisas do futuro quando eu terminar de pagar aquela prestação. Até rimou, né? <risos> Sabe aquele negócio assim? Porque a gente está encontrando uma felicidade daqui a dez meses. A gente está achando uma felicidade daqui a dois anos é uma mulher grávida esperando, dizendo, quando nascer você é feliz, não, a gestação já é feliz, tudo é feliz, ah, eu vou me casar, quando eu me casar, não, o noivado já é feliz, quem está entendendo gente, é o processo da vida, ah, eu me casei, quando eu tiver minha casa, não, não, o tempo que você está construindo já é feliz, é o processo, Deus está dizendo, é hoje, você está vivendo o teu melhor momento da tua vida aqui e agora, Marta, eu não vou recitar Lázaro daqui a dois mil anos, eu vou recitar Lázaro hoje, eu estou lhe chamando, quer dizer para você que nós vamos naquele túmulo hoje, nós vamos visitar aquele lugar hoje, e Lázaro vai sair daquele túmulo hoje, ah Jesus, eu sei, mas eu sei para o futuro, para agora eu não creio não, a minha fé, ela é o suficiente para o futuro, eu consigo fazer aqui umas contas eu penso no meu dia na minha dedicação, quando eu terminar minha pós-graduação eu vou me dedicar um pouquinho a meus filhos aí eu vou saber que eu vou estar então o meu futuro se resolve não, 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 não não. fala comigo aqui agora então sua vida não está esperando em algum lugar e a tua vida também não está presa em algum lugar do passado projetar a vida no passado o futuro está roubando de nós o que Deus quer fazer aqui agora esse negócio de ficar projetando no passado o que houve, projetando no futuro o que vai haver, está te roubando a tua perspectiva do teu agora é uma fé que acredita no futuro mas não consegue acessar o presente gente, é muito crente só falando dos dias vindouros é muito crente falando, tem uns que vai até mais só no céu, tem gente que fala assim no céu você ser feliz que esperança ruim é essa hein? lá no céu vai ser bom demais irmão, vai ser bom demais no céu? sim ou não? lógico que vai mas Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição hoje, eu sou a vida hoje, eu sou o pão vivo que desceu do céu hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida hoje, eu sou, eu sou é aqui e agora. Porque a gente vive nessa dinâmica para poder trazer um, a, uma anestesia para a nossa alma. Sabe aquela coisa assim, deixa eu pensar assim, que pelo menos eu consigo suportar. Claro que eu sou um pregador que digo para você que a visão do futuro te sustenta no teu caminho hoje creio nisso também, mas que eu quero te mostrar que quanto aos assuntos da vida e morte, Jesus está dizendo, meu filho, encontre a sua vida hoje, ela não está presa no teu passado e muito menos no teu futuro, ela está inteira na tua mão nesse momento, nesse dia de hoje, a doutrina que você carrega está te sustentando para o futuro, mas Jesus aqui ele se revela como eu sou, ou seja, aqui e agora, Antes os profetas falavam sobre o que havia de vir Mas agora ele diz Eu sou, eu já cheguei Porque no antigo testamento, gente Você vai ler Isaías, Daniel, Jeremias Todo mundo lá falando sobre o que vem Sobre o que vai, aquele que vai curar Aquele que vai ressuscitar, aquele que vai restaurar E está certíssimo isso Só que Jesus falou, cheguei Opa, estou aqui Só que muita gente não percebeu isso um rio que sai do trono de Deus que por onde ele passar, tudo que tiver doente vai ser curado, ele disse, cheguei o pessoal não entendeu isso aquele que viria e tiraria o jugo que estava sobre o povo que estava oprimido, ele disse: cheguei, estou aqui, estou aqui só que tinha gente que não via ele. Ele está dizendo, cheguei, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o povo vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira, eu sou o, eu, eu, não eu aqui. Estou fazendo a metáfora. Jesus, ele estava dizendo isso. E as pessoas estão dizendo, não um dia, não, vai chegar o dia, vai chegar o dia, sofrendo aqui, meu irmão. Pensa numa vida ruim, mas é ruim demais aqui, mas dizendo, não, mas um dia vai melhorar. Irmão, a linguagem daqui dessa igreja não vai ser esse negócio, não é hoje, fala comigo aqui e agora porque eu estou lhe dando base para isso, há uma liberação eu tomo isso aqui como uma, uma profecia para os próximos dias você começar a puxar o teu futuro e dizer, não, 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 não eu posso mudar hoje então esse clarão distante esse clarão distante ele tem a ver com essa perspectiva de que ele alimenta a nossa dor, mas traz pouca luz para o meu presente, está tá luz, tem luz, mas está longe, eu estou no escuro, mas tem uma luz lá longe, é tal da luz no fim do túnel, né? tem uma luz no fim do túnel, eu não quero quebrar a sua, sua crença, mas essa luz não está no fim do túnel não meu irmão, essa luz, Jesus falou, eu sou a luz hoje, você é servo de Deus, não tem luz de fim de túnel, não Até porque luz de fim de túnel, a hora o trem bate você Não tem jeito, né? Ela está chegando Você tem uma luz hoje Então, ainda mais quando a gente lida com a morte hum? Quando a gente lida com a falta Quando a gente lida com a dor Que Marta estava lidando Jesus estava pensando em uma intervenção imediata Marta interpretou como uma intervenção na ressurreição do último dia Jesus está dizendo eu vou fazer hoje, e Marta está dizendo eu sei que vai acontecer, só que no futuro por quê? porque toda a promessa de Deus, Ele não vai criar, Ele já criou só que Ele está esperando você estar pronto, nem Ele, porque Ele já está pronto desde a fundação do tempo, desde antes desde a eternidade, nós é que não estamos prontos para receber porque ele já está dizendo, eu já te abençoei hoje Você só não acessou Porque você tem que mudar a sua maneira Você tem que mudar a sua forma Você tem que mudar a sua, a sua intimidade com Deus Então aqui fala de uma conversa necessária Se eu colocasse um outro tema para essa minha mensagem hoje, aqui agora Eu colocaria uma conversa necessária Sabe aquela conversa que você tem que ter antes? Mas antes de quê? Era necessária aquela conversa antes de chegar no túmulo ele está na porta de Betânia, faz a cena comigo. O túmulo de Lázaro está um pouco distante, lá dentro de Betânia. Jesus está batendo um papo com ela fora do lugar do túmulo, fora do luto, fora da realidade que está ali na frente. Ele não está conversando com ela aqui, olhando para o túmulo aqui não, ele está conversando daqui longe. Sabe o que ele está fazendo? Ele está preparando aquela mulher para o momento. Porque vai chegar uma hora que, não, tem que ter, não pode ter falta de fé não. Vai chegar o um momento que a gente vai enfrentar. E você tem que estar resolvido antes de você chegar. Então, ajuste suas crenças antes de enfrentar seus desafios. Vamos falar juntos? Ajuste suas crenças antes de enfrentar seus desafios. Isso aqui é uma lei, irmão. Isso aqui é um... Não digo uma lei, isso aqui é um conselho. Para tudo que você vai, não chega já lá, tem um desafio hoje, lá eu vejo que vai dar. Não, não. Resolve antes. Acorda mais cedo, abre a Bíblia. Hein, gente? É um texto bíblico, você vai enfrentar um desafio Meio dia, você vai encontrar com alguém Você tem que pagar um negócio, tem que resolver um negócio Você tem que... Busca Deus Ajuste suas crenças Ajuste a sua alma Não chega lá de qualquer jeito falando que der, deu não Ele está dizendo aqui com Marta Marta, vamos conversar antes a gente chegar no túmulo Porque você não está pronta não A chapa vai esquentar lá O negócio vai ser punk, vai ser forte Porque imagina gente, viu um defunto Todo envolvido naquele, naquele pano Andando, saindo do túmulo, andando Meu irmão, tem que, tem que arrumar a crença primeiro tem que resolver a mente primeiro, porque o que está para acontecer daqui a pouquinho vai ser muito forte, Jesus falou vamos conversar primeiro, deixa eu ver o que você acredita, você está acreditando no futuro mas eu estou falando do presente, você está achando que é só daqui um ano, daqui dois anos eu estou com vontade de fazer essa semana na tua vida só que eu preciso que você ajuste que você organize a tua fé, a tua teologia não está errada, ela só está desatualizada você está esquecendo de que eu sou, eu cheguei, eu era uma promessa que ia acontecer, mas eu uma promessa que já aconteceu Jesus presente na terra querido, cumpriu todas as promessas possíveis, mesmo aquelas que ainda estão acontecendo hoje já aconteceram nele lá na cruz do calvário ou mesmo na existência de Jesus nessa terra quem está entendendo e recebendo, dá uma glória a Deus irmão, então é quando o futuro entra no presente, fala comigo quando o futuro entra no presente ele diz o que? disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, olha aí gente, ainda que morra, viverá, ah, mas então é sobre o futuro, Jesus falou assim, não, é agora, mesmo quem estiver morto espiritualmente, mesmo quem estiver morto na tua família, quem, tudo que estiver morto na tua vida, quem crê em mim, o que estiver morto vai viver vai, vai receber vida sobre você, então nesse momento uma palavra poderosa de Jesus traz o um futuro distante do último dia para dentro do presente Jesus foi lá no futuro, que nem chegou ainda para nós o futuro que Marta está falando gente, é o que nós também estamos esperando o dia do arrebatamento até hoje não aconteceu mas Jesus foi lá buscou e falou, não, não precisa esperar tudo isso não, vem cá eu sou a ressurreição, eu sou a eternidade eu vim na terra para trazer as promessas futuras para o presente, eu vim transformar a esperança em realidade, ah querido ah se você soubesse o quanto essa mensagem hoje pode mudar a tua vida, não se trata do que eu estou falando, se trata do que eu estou replicando que está na palavra do Senhor com essa declaração Jesus sabe o que, que ele fez? ele tirou a doutrina, olhe bem da ressurreição das sombras, está lá no escuro, ele trouxe para onde? Para a luz, então ele não mudou nada, não criou nada novo, ele só disse, olha, eu, eu, eu vou fazer, mas eu não vou fazer só lá, o que Daniel talvez não tenha explicado, é que quando eu chegasse, eu já faria, eu já tenho essa autoridade agora, pois no antigo testamento, a gente sabe muito bem, que se falava sobre essa vinda do Messias, sobre... O, o Messias cumprindo promessas e profecias. Só que eram fragmentos. Era o que? Fragmentos. Você tem um pedaço aqui, quebra-cabeça, sabe? Você está ali, você tem uma peça, outro tem uma peça, aí você fala: Não, eu sei, vai resultar no último dia. Eu também ouvi isso, eu também ouvi isso, porque não estava juntando. Quando Jesus chegou, o quebra-cabeça foi montado. Alguém falou: Uau, agora eu entendi tudo. Então é nele, está tudo nele, Ele é a expressão, Ele é o resultado, Ele é a vida. Então antes. Uma doutrina de esperança, agora uma resposta real. Então agora ele traz o futuro para o presente quando apresenta ou se apresenta, eu sou. Ele está apresentando, ou se apresentando como o Messias que foi profetizado lá atrás. Mas ele só está dizendo, eu insisto para que você compreenda essa mensagem hoje. Ele está dizendo: Eu cheguei. Tirou-a de um livro. E transferiu para uma pessoa A saber para si mesmo O que, que Jesus fez? Ele pegou a promessa toda de um livro E puxou e falou assim Sou eu Eu tenho um livro ou eu tenho a pessoa? Até Jesus chegar Eu só tinha um livro Eu tenho as leis Eu tenho aqui as promessas Eu tenho aqui alguma coisa para poder me trazer um consolo Eu tenho um clarão no futuro Eu tenho um livro Só que Jesus falou Eu não estou fechando o livro eu não estou desfazendo do livro. Eu não estou tirando a força do livro. Eu só estou dizendo que você não tem mais um livro. Você tem a minha pessoa agora. Eu sou tudo que está nesse livro. Eu sou tudo que está nessa palavra. Quem está entendendo, irmão... Então ele transfere o quê? Aquilo que era só uma esperança escrita Para uma esperança velada, real Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida Ele transferiu do livro para ele Ele disse, não, lá terá o Messias Não, aqui está o Messias Ei, gente Ele está mostrando o quê? Que eu e você temos que transferir as promessas do livro para o seu presente Isso tem que acontecer aqui E tem que acontecer agora Agora Marta, até aquele momento Ela só conhecia o livro Dali para frente ela conheceu o autor do livro Quem está entendendo, gente? Ela só conhecia o livro Talvez você seja um crente que você só está acessando o livro Aposto, mas a palavra de Deus é poderosa, sim A palavra de Deus é com espada de gumes, sim A palavra de Deus quebra o jugo, sim Mas essa palavra só tem poder Quando você tem o autor do livro em você Do contrário, você é um leitor só você só é uma pessoa que está acessando um texto Mas você não tem vida de Deus na tua vida É o Espírito de Deus Que habita dentro de você Que torna esse livro real Esse livro poderoso Então quando nós estamos doentes A gente quer um médico Ou a gente quer um livro de medicina Pode falar aí Você quer um médico Mas se eu te der um livro, você resolve o problema ou não? Não, não tem jeito se você estiver sendo processado, eu te dou um livro de direito bonito assim, fala aqui, toma aqui, vai para casa, né, pastora Cleusa? O que eu faço, pastor, com esse livro? Ah, leia ele a noite toda, mas amanhã eu tenho uma audiência, eu não sei o que eu faço, ué, leva o livro, resolve lá, o que você precisa do livro ou do advogado? Do advogado, você fala, não, não, eu vou dormir O advogado amanhã encontra comigo lá E ele vai me defender Ah, mas eu preciso entender sobre a morte Ah, então eu vou fazer com você o seguinte Eu te dou um livro de teologia Que fala sobre a morte não Pode deixar, pode deixar que eu vou, eu vou me... Eu, eu, eu vou falar sobre a morte E aí eu, você vai ler Então, pronto, está resolvido né? Eu trouxe aqui o livro Pastora Patrícia em vez de você ir lá no médico, toma um livro. Aí o seguinte: a senhora, por um mês mais ou menos, lê o livro e está resolvido o problema. Está resolvido? Não. Por quê? Porque o que, que adianta? Semiologia médica. O que, que eu entendo disso? Nada. Mas o livro dá um intelectual, né? Fica, até tirar foto aí, vamos lá. Olha. <risos> Aí ele pega um livro desse e fala assim, pastor Rafael, você vai orar por cura essa semana? Deixa eu te dar um livro sobre medicina. Aí ele vai dizer, apóstolo, agora eu já sei sobre as doenças. Aí Jesus vai dizer, meu filho, só que o que você sabe aí pode atrapalhar o que você devia saber. Mas não é que ele não possa estudar, mas quem vai estudar o livro é o médico. E quando eu preciso de cura, eu preciso de ajuda, eu vou no médico se o médico pegar o livro e me entregar e falar assim olha meu paciente, leva esse livrão aí ó oh, aí está a resposta que você precisa em qual página, pelo menos me ajuda né ele fala, não, vai lendo vai lendo e o que eu quero dizer para você que Jesus ele chegou para aquela mulher e disse olha, o que você está dizendo está no livro só que eu sou o livro eu tenho a resposta hoje você está querendo atingir Você está dizendo, está lá, eu sei E Jesus não disse que não estava e que não era verdadeiro Ele só está dizendo que Ele é a resposta Aí tudo bem Essa é uma questão da medicina Mas talvez seja mais fácil hoje né? Muita gente conhece de tudo, aliás, o pessoal conhece teologia Conhece leis Tem advogados, né? pessoas que nunca formou Falam, eu sei tudo Então pronto, como é que é mesmo aqui, Marcelo? Vadimeco, né? Vadimeco, né? Eu pego o livro vadmeco né? você que aí fez advocacia, tudo bem, aí eu pego aqui o artigo 20 da lei 5.250 de 1967 e digo para você o seguinte, olha, faz o seguinte, leva o livro para sua casa, vai lá, treina lá bastante quem sabe amanhã em 10 horas quando o promotor chegar lá, você vai se lembrar de alguma coisa você vai pegar livro irmão? Não, você não quer livro, você quer um advogado você pega o melhor que tiver, você fala, sabe de uma coisa, eu vou pagar o advogado, porque ele se preparou, ele lê o livro, ele está pronto, ele vai chegar lá e vai me defender, só que talvez ainda existem aqueles que dizem, não, mas o livro está ali, aí vem o problema mais sério, que é o problema da morte, ah, eu fui no velório ali, a pessoa começou a me perguntar, o que, é que eu faço? ah, meu Deus do céu, não sei, será que vai para o céu, vai para onde, o que está que acontecendo, tal, tal, eu pego um livro, esse aqui eu peguei na minha casa, aqui eu entendo, comentário bíblico do NVI, é um deles que eu tenho, do Antigo Testamento e do Novo, aí eu falo assim, pega o livro, está aí, está aí, o irmão acabou de se converter na igreja, aí você fala, leva esse livrinho aí, e vai folheando, quem sabe, em algum momento, em alguma página, você consegue descobrir alguma coisa O que Jesus disse para a mulher? Ele desconsiderou o livro? Não Ele só disse o seguinte Tudo que está escrito aí, eu sou Está em mim Mas aí está dizendo que no último dia Vai ter ressurreição Só que eu estou dizendo que eu vou ressuscitar ele hoje Quem que tem mais autoridade? O livro ou a pessoa do livro? O que você tem que entender É que até na área da medicina até na área do direito Existem atualizações Que talvez aquele livro ali Nem consiga mais ajudar nenhum advogado Porque ele tem que saber o que está acontecendo Sim ou não? Sim, sim, ele formou há 20 anos atrás o um médico Mas existem descobertas novas Que ele vai olhar o livro antigo dele E vai falar, não, não, não Deixa eu pegar um novo livro ou Deixa eu ir na internet, deixa eu ir em tal lugar Deixa eu ir palestra nova, por quê? Porque ele vai atualizar aquilo que há 10 anos atrás A medicina dizia, não tem jeito e hoje talvez a medicina diga, tem jeito agora você acha que o livro da vida não tem atualizações ah querido, não estou falando sobre o que vai acontecer no futuro, Deus não mudou nada vai ter ressurreição, Jesus vai voltar tudo isso está resolvido só que quando Jesus chega ele diz, meu filho, agora chegou o dono da história chegou o dono do livro chegou aquele que vai dizer para você o que está para acontecer, não é futuro é aqui e agora tem alguém recebendo essa palavra, meu irmão? Pode ser mais alta em nome de Jesus Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus Então é exatamente isso Jesus, ele é toda a doutrina se tornando verdadeira Se tornando pessoal Talvez de todas, a maior transformação Foi quando ele passou a doutrina da ressurreição do futuro para o presente Olha como via, querido Olha como Marta olhava a respeito do futuro como Marta olhava para Jesus, Marta olhava para o futuro sabendo que Lázaro ressuscitaria e que ela voltaria a vê-lo, então é isso que, que lá, a Marta sabia, então Marta, ela olhava para o futuro dizendo, ele vai ressuscitar, eu vou vê-lo, os amigos de Marta e Maria olharam para o passado dizendo, Jesus poderia ter evitado que isso acontecesse, eles chegaram a dizer assim, se ele curou enfermos, ele recitou, aliás, ele, ele deu vista aos cegos, será que ele não podia ter chegado antes e evitado a morte? Porque eles estão olhando para onde? Para o passado. E Jesus? Mas Jesus voltou a atenção de todos para o presente, quando disse o que? Eu sou. Exatamente esse nível que a gente vive hoje. Os amigos de Marta dizendo, Jesus devia ter chegado a tempo. Marta dizendo, no futuro eu serei consolada, só Jesus falou, não estou nem no passado e nem no teu futuro agora, eu estou no teu presente eu vim para te dar uma resposta para hoje, não para você dizer assim isso não devia ter acontecido comigo eu não podia ter passado pelo que eu passei, Jesus falou meu filho, já aconteceu, não adianta você ficar dizendo, eu estou, não estava com você porque eu estava, agora, mas no futuro então vai se resolver, meu filho não é futuro, eu estou aqui agora eu sou, a ressurreição a resposta para a tua vida dá então, outra salva de palmas ao Senhor aí. isso aqui é é tremendo, É tremendo o que Deus quer te mostrar. Então, ó, 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 olha o que os amigos dela falavam em João 11:37. 37. Mas alguns objetaram. Não podia ele, não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então esse é o texto dizendo, não podia, será que, ele ali, olha o texto. Será que ele não podia ter chegado antes, não podia ter aberto os olhos, ele abriu os olhos dos cegos, ele não podia ter chegado e ressuscitado, então é exatamente isso, muitos estão pensando sobre o que Jesus poderia ter feito, e muitos estão pensando que Jesus vai poder fazer, só que ele está dizendo, você não está cessando certo, você está vivendo uma vida no meio de um nível de passado e futuro E o teu presente nunca acontece A casa nunca chega O teu futuro nunca chega A história nunca se completa Porque ou você está sofrendo pelo que houve Ou você está sofrendo pelo que um dia vai acontecer Ou tendo esperança que vai acontecer Só que o Espírito Santo enquanto eu escrevia essa palavra Eu falava que tema, que tema, que tema Jesus falou aqui agora Fala para eles eu sou Fala para eles me acessarem hoje Fala para eles me chamarem hoje Fala para eles que não precisa ficar falando do meu Passado, Falando do que vai acontecer no futuro Porque o futuro eu vou fazer Eu sou Deus que cumpro promessas Mas eu estou pronto para realizar na tua vida É agora Aí a pergunta é Como lidar com a morte diante desse fato Já que eu entrei no assunto Romanos 6, 4 a 5 Olha o que diz Fomos, pois, sepultados com ele na morte Pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado Dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição Então o que mostra para nós cristãos, queridos É que nós já, no dia que nos convertemos, entramos dentro da promessa da eternidade A Bíblia está dizendo aqui que não vamos morrer ou perder pessoas que amamos A Bíblia está dizendo isso? Não ela não está dizendo isso, ela está dizendo que o que nem a morte vai interromper o plano que Deus tem na nossa vida, que a morte não vai conseguir separar você dele mais, o que Jesus estava mostrando para Marta, e o que a Bíblia diz é aqui, olha, quem crê em mim, ainda que morra viverá, bem alto... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Isso é que Jesus está querendo dizer Ele não está dizendo que você não vai morrer Ele não está dizendo que você não vai passar por luta ele, não está dizendo, ele está dizendo, mas se você crê em mim Ainda que você esteja lá no túmulo Que é o máximo, que é o último inimigo chamado na Bíblia Então se vencer esse último, eu vou vencer todos os outros Ele está dizendo, seja qual for o teu inimigo Se você crê em mim, ainda que você seja falido Você vai se levantar Ainda que esteja caído, você vai se levantar Se você esteja morrendo, eu vou te reconhecer eu vou, te, eu vou te trazer a volta Ah, mas eu perdi tudo Ele vai te encontrar e trazer tudo de volta Agora, o que isso significa? Que eu preciso crer Eu preciso o quê? Mas não crer só no futuro Aposto eu achei que eu estava vindo tão bem Eu já estou crendo tanta coisa que vai acontecer na minha vida no futuro só vem falar do presente é, Eu vim hoje para te acordar Você está vivendo muito lá no futuro E às vezes, às vezes até no teu passado A declaração foi clara A gente passa da morte para a vida isso é em Cristo temos a vida eterna Chegou a hora em que os mortos Ouvirão a voz do Filho de Deus É interessante esse texto Que fala nesse sentido né Em João capítulo 5 24, olha que tremendo Em verdade, em verdade vos digo Quem ouve a minha Palavra e crê Naquele que me enviou Tem o que a igreja? Olha que forte isso Não entra em Se achou que ia ser julgado, né? Nem julgamento você vai ter, você vai entrar direto no trono da graça, na presença de Deus. Mas passou da morte para em verdade, em verdade vos digo que vem a hora. Aí o que, é que fala depois? Já chegou. Eu gosto é disso. Vem, mas já chegou. Aposto, se agulha na minha cabeça é já, ainda não, irmão. É aquela coisa que Deus está prometendo para o futuro, mas dizendo, mas já está aqui. E vem a hora. E já chegou Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que ouvirem o que? Viverão Os mortos aqui querido Não é só o dia da ressurreição mas existe uma paráfrase aqui dizendo sobre os mortos espirituais que vão ouvir a voz do pastor, a voz do Senhor e vão receber vida, vida eterna. Então não fala só sobre o futuro vindouro, aquela esperança maravilhosa que eu e você precisamos continuar a alimentar. Eu não quero tirar essa esperança de você, eu só quero agregar mais, dizendo a você que ele não está só ressuscitando lá no futuro. Ele está dizendo hoje, quem está morto vai viver, aquele que está acabado vai se levantar. Então ele está dizendo, chegou a hora em que os mortos ouvidos ouvirão a voz do filho Lázaro ouviu a voz de Jesus, sim ou não? estava lá no túmulo, morto lá tinha mais gente morta que a voz dele, irmão a voz de Jesus entrou no inferno chamado Hades na época, a voz de Jesus ecoou lá dentro, mas quem ouviu a voz do pastor foi Lázaro porque ele era já a ovelha de Jesus e a ovelha ouve a voz do seu pastor e quando ele ouviu Lázaro, vem para fora e falou, está comigo é comigo que ele está falando. E ele saiu do improvável, que ninguém sai. Quem vai não volta, você sabe. Mas Lázaro voltou. Porque Jesus falou, quando eu chego, aquilo que era impossível acontece. E por que, que ele agiu no nível máximo, chamado morte no quarto dia? Porque ele queria provar para você e para mim, que se ele agiu na morte do quarto dia, ele pode agir em qualquer, qualquer situação que está hoje na tua mente, permeando a tua história, ele está dizendo, meu filho, nós vamos chegar e encontrar ali na porta desse túmulo, e nós vamos arrancar o que está roubando a tua fé, o que está roubando a tua alegria, tem ninguém para crer nisso gente, é, olha bem gente, tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, olha bem, então aqui você tirar o que? Que a morte física não consegue desfazer a sua ligação com o Senhor Agora eu quero te dar uma luz aqui Eu estou chegando ao final Mas eu preciso entregar essa, esse entendimento para você Que está em João 11:26. 26 E todo que vive e crê em mim Não morrerá eternamente E a pergunta é ela no final A pergunta está sendo feita qual que é? E aí, qual a resposta? Então vamos lá Todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente Crês isso? Está dizendo o quê? Que eu não vou morrer, eu não vou ser sepultado? Não, irmão, a gente vai morrer Não vou morrer, não tem jeito A não ser que Jesus volte antes Agora preste atenção na frase que eu quero te ensinar Que é bem importante, já leio A morte para nós só nos separa desse mundo Mas não da vida eterna Ela já se encontra dentro de nós Então preste atenção a frase anterior é essa. A nossa nova vida em Cristo já está dentro do Éon. O que é Éon? Tem três palavras para tempo. Talvez você consiga decorar. Uma é Cronos. Qual que é a primeira? Cronos. A outra é Kairos. Kairos você já conhece. Qual que é a segunda? Kairos. E qual que é a última? Éon. Cronos é o teu relógio. Kairos é uma intervenção no meio da tua história chamada Cronos. Éon é eternidade. Então, o dia que você aceitou Jesus, não é nada difícil, não, tá gente? Mas é importante você saber disso. O dia que você aceitou Jesus, você vivia no Cronos. De vez em quando, um lampejo do Cairos, alguma coisa, um dia de sorte, alguma coisa acontece. Está lá. Só que quando você saiu do império das trevas, foi levado para o reino, você saiu do tempo Cronos. E você começou a contar no Éon, que é o tempo eterno então você envelhece, você está passando aqui nesse mundo, tudo acontece contigo, só que você já está na eternidade, preste atenção, então você não passará o que? da morte, você vai continuar a morte para você, é só a separação do mundo, mas você não separa de Deus o ímpio quando morre, ele separa do mundo e separa de Deus ele não tem mais acesso nunca mais a Deus, mas você não a morte para o servo de Deus é diferente ele está dizendo, Marta fique em paz, ele está mostrando para mim e para você que aquele que crê vai viver eternamente, só que não é quando eu morrer que eu vou receber esse dom não eu já estou na eternidade eu já vivo com ele, a morte vai me separar dessa terra, das pessoas é triste, dá dor, aquela coisa toda mas eu estarei com ele já na Glória, como eu já estou presente hoje, vê se você entende, Jesus está dizendo você pode acessar hoje, porque você não vai só ter as benécias quando morrer e for para o céu, você já vive no Éon comigo, você já está presente. Apóstolo, não está entrando em si, não está entrando, então vamos ler a Bíblia, vamos lá, João 8,51, vamos lá, em verdade é verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Apóstolo, está dizendo que eu não vou morrer? Eu já te expliquei. Você morre, mas você não a vê Porque você já está na eternidade Irmão, acorda aí Quem está recebendo essa palavra Mais um texto, mais um texto Vamos trazer a Bíblia para a nossa realidade Em verdade, em verdade vos digo Quem crê em mim tem a vida eterna Mais um texto muito conhecido Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça mas tenha vida eterna Eu leio isso e falo assim Deus, eu não vou morrer Toda hora fala que eu não vou morrer Toda hora fala que eu não vou morrer É porque na Bíblia, querido Morrer é se afastar de Deus É ser separado de Deus Agora a Bíblia está dizendo o quê? Você vai separar do mundo Esse mundo você não vai existir nele mais Mas você nunca mais será separado de Deus Por isso você nunca vai conhecer a morte Você já passa dessa vida para a vida eterna Você está recebendo isso, irmão? Eu sei que a vida é uma doutrina pesada Mas eu precisava te ensinar isso hoje Porque Jesus está dizendo para Marta o quê? Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida Eu não sou a resposta para o teu futuro, Marta Eu sou a resposta para o teu presente eu sou também para o teu futuro Mas eu também sou para o teu presente Eu não estou te esperando daqui a dois meses, Marta Eu não estou te esperando, você que está aí O Deus chamando você pelo nome Esperando te abençoar daqui a um ano Eu não estou esperando te abençoar daqui a seis meses Eu não estou esperando abençoar Você está esperando o Deus lá no futuro E está dizendo, eu estou no teu presente Eu estou no teu cronos agora Eu já entrei você entrou no meu aion Ou é on, que é o tempo eterno Você já, o dia que eu falei Jesus, eu te recebo como meu Senhor e salvador, naquela hora você foi transportado apóstolo, mas isso é tão estranho, sim as coisas espirituais só se discernem espiritualmente você foi transportado, você já vive hoje a eternidade quem está entendendo isso, gente? eu já vou orar, mas quem está entendendo isso? você não vai viver, você já viu, apóstolo mas esse corpo, esse corpo aqui vai deteriorar mas essa terra, eu vou me desvencilhar dela, mas e as pessoas ao meu redor eles não vão ver mais você, mas você não vai deixar de existir, porque você vai estar com ele, na glória Na presença de Deus O ímpio quando morre, não Ele é separado do mundo E de Deus Então por isso que o texto fala Que ele vai sofrer no inferno Porque sem Deus é inferno e aí, por isso que sempre há uma chamada Para você, entrega a vida a Jesus Converta-se, declare Confesse Jesus como teu Senhor Você já fez isso, quem já fez isso um dia na tua vida? Quem, quem? Vai levanta a mão para saber Quem já fez isso um dia na tua vida? Se você não fez, querido, é hoje É agora Eu não preciso nem te chamar É você dizendo, Jesus, eu quero a minha vida Colocar aos pés do Senhor Aí você percebe o seguinte Nós vamos morrer A morte física mas nós já estamos nele, o que vive e crê em mim, olha bem gente, o que vive e crê em mim, ele está dizendo, esse já vai estar comigo na eternidade, quando ele disse para Marta, a respeito da ressurreição de Lázaro, ele só está dizendo, o futuro é agora, e por isso todas as declarações de Jesus, eu sou, elas estão dizendo, eu estou trazendo o futuro para o presente. Se ponha de pé, querido. Eu quero ler as declarações de João, que são sete, a respeito do eu sou. Olha que coisa linda. Preste atenção. Aqui e agora. O que, que significa? Eu sou. Então, quando você lê eu sou, ele está dizendo aqui e agora. Jesus falou uma declaração para Marta, mas João fala sobre sete. Ele apresenta sete circunstâncias da vida que você está esperando para o futuro. Ele diz, eu sou agora. Ele diz, eu sou o pão da vida. Mas eu sou para onde? Aqui e agora. Eu sou a resposta. Eu sou a luz do mundo. Ah, mas o Senhor é um clarão no meu futuro. Não, não. Lá vai acontecer um clarão. Mas aquele clarão não ilumina o teu presente. Eu sou a luz agora. Eu sou a porta um dia eu vou passar por ela, eu vou para o céu. Não, não, eu sou a tua porta hoje. Eu sou o teu bom pastor, o bom pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tua vara, vale, o teu cajado me consola. O dia que eu morrer, o meu bom pastor. Não, não, ele está dizendo, eu sou o teu bom pastor hoje. Se você ouvir minha voz hoje, se você ouvir minha palavra hoje, a tua história muda agora. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz por último o quê? Eu sou a videira verdadeira Você percebe o quanto Jesus se apresentou em um livro de João Dizendo aqui e agora Eu sou o que você precisa agora Eu sou a tua resposta hoje É porque ele estava lembrando aquelas pessoas Gente, a profecia era até o chegar Hoje é realidade Você pode ter profecias maravilhosas sobre o teu futuro Mas eu sou a tua resposta hoje eu quero orar por todos aqui, mas antes disso, alguém aqui, talvez está dizendo, eu quero esse Jesus como meu Senhor, eu, eu nem perguntaria isso, mas eu sinto de perguntar antes de eu orar pela igreja, talvez você está dizendo, mas como então, é só você declarar com a tua boca, Jesus, tu és meu Senhor, talvez alguém está dizendo, meu Deus, eu, eu tenho medo da morte, talvez você não se lembra, que quando você aceita Jesus, a tua vida entra na eternidade, se tiver alguém, vem aqui à frente, se tiver alguém, Acene com a tua mão Alguém se movimenta aí Talvez alguém lá na internet também Que está hoje dizendo, eu quero essa certeza Eu quero esse Jesus Talvez você na saída fala com o pastor olha Eu quero, essa palavra foi para a minha vida Eu só quero dizer uma coisa para você crente Olha para mim, olha para mim você crente Existe uma certeza Que nós carregamos segundo a palavra E que precisa sustentar a tua fé De uma maneira mais forte Para que você não seja levado pelos ventos Desse mundo acreditando que Jesus ele está presente na tua vida agora Ele é a ressurreição e a vida Ele é o pão vivo, é a videira, Ele é o caminho, Ele é a porta Ele é tudo o que você precisa mas você precisa parar de acreditar só numa esperança lá do futuro mas começar a dizer Deus, eu creio hoje que o Senhor pode fazer um milagre extraordinário na minha vida. Nesse momento. É por isso que eu quero orar agora. Agora sim que eu já perguntei se tem alguém. Porque na hora que eu perguntei, todo mundo levantou a mão. Já fez a oração de Jesus. Mas eu antes, eu precisava saber disso. Eu preciso que você que é crente. Você que já cessou. Você que já confessou Jesus. Você que já declarou a tua fé. Amém, irmão. Demorou muito, hein? Seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida. Eu estava aqui no meu espírito dizendo assim, ah, eu não vou hoje fazer apelo, porque a gente está na reunião com todos os clientes, mas Deus, qual que é o teu nome? Deus queria que o Igor fosse hoje salvo. Sim ou não, igreja? Porque a Bíblia diz que o nome dele é escrito no livro da vida. Deus começa uma nova história na realidade dele Deus começa a mexer na vida dele E hoje a salvação nessa casa ah, Já que o Igor veio aqui, tem mais alguém? Já que o Igor está aqui? Tem mais alguém? Talvez na internet Gente, a coisa é muito séria Quando eu reconheço o que Cristo fez na cruz do Calvário pela minha vida Quando Jesus moveu o sobrenatural Quando ali ele colocou-me em outro estado espiritual Eu já não dependo do Cronos Porque isso aqui está acabando o tempo o tempo vai indo embora, para todo mundo essa é a bênção, tem jeito gente a velhice chega, a saúde vai indo As coisas vão chegando ao final Mas você já está na eternidade O Igor acabou de entrar na eternidade de Deus O que isso significa? Que eu agora posso começar a vencer os obstáculos de maneira diferente Crentes, servos de Deus, entenda isso Mas antes de orar por vocês Vamos fazer uma festa pela vida do Igor Aposto, mas é só uma pessoa Tem festa quando tem uma pessoa, gente? Ah, então Igor, olha para trás, Igor, E veja a tua família em nome de Jesus Oh!